0: 就是当你发现你做这件事情本身就是一种突破，那你在做这件事情的过程中，你会因为热爱而收获到一种无与伦比的感动。这种精神是散发着人类原始的那种魅力的。
1: <笑>在我过去的很长一段时间里，我都不愿意承认，因为我没有这个安全感在
0: 。青少年的小孩他已经认识到了父母对他的爱不是无条件的，但是他却被这个社会要求去无条件的爱他父母。大家好，这里是喵喵与鱼,鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西
1: 。那一场夏天的期待，流向记
0: 忆的深海。我们先说一下我们我们两个对这个节目的第一看法。就这应该是我们两个第一次一起看一个特别认真的看一个综艺，每一期都追，然后还把所有的配套访谈都看完了，然后还总是在聊这些姐姐们
1: 。我觉得这个节目更打动我的一点就是它破除了人设这个概念，就我之前对于很多的女明星都是有某种人设在的，有某种人设情节，觉得她就应该是那个样子，比如说金莎，比如说张含韵，但是这个节目它一直想破除人设这个概念。就是每个人不是一个，嗯、就是单独的一个面，它有多多种多样的面，嗯，我觉得挺好玩的
0: 。我同意。就其实，在看这个节目之前我，我比如说对很多明星，像张含韵这种明星，我印象中就是啊，一个小时候听的那个酸酸甜甜就是我、嗯。然后，但是看完这个节目，从他专业的唱功，然后跟跟队友的合作，在队里面非常靠谱的这种角色，然后还有他整个后期配套的访谈，让我对这个人有了一种全新的印象，就让我觉得。让我觉得非常的神奇，就是你想这些明星，他们确实被大众所知，都是因为他们身上有一个特别有特色的地方。但其实每个人都是一个很完整的个体，就是没有人是完美的。他就是他，他们可能你记得他们是因为一种一个非常突出的特点，但他其实是一个非常多样立体的东西。他有他自己的恐惧，有他自己的不甘，有他自己因为童年经历而造成的一种执念。然后他也有想要想要努力完成自己一点心愿，想要像张含韵一直想要打破自己过去的那种酸酸甜甜，就是我的标签，就是是这种非常真实的啊、呃、执着的精神，让让我感到这些人都是活生生的立体的人。就是就好像你你不是在看一个哦这个明星啊他看着很脸熟，然后你看这个明星做什么事你都觉得可爱，而是我打开了这些人的内心
1: 。但我觉得打开内心就是现在的综艺变得越来越能打开内心了，就跟我们小时候看到的明星的样子是不一样
0: 。那我没有看过别的综艺吗？我们我在这一点上知识比较浅薄
1: 啊，所以这是你第一个看到打开内心，所以你觉得他特别好看吗
0: ？对啊，因为我在想想我这些年看过什么别的综艺。哦、uh, ，我们去年看的那个《这就是街舞》，然后还看过什么？就是其他什么《我是歌手》这些是注重技法的综艺，然后更多是让你来展示某个才艺。《乘风破浪的姐姐》名义上是让大家来展示才艺，成为女团，但没想到最后变成了一个走心破除人设的节目
1: 。那我想之前还看吐槽大会吗
0: ？我们啥时候看过吐槽大会？我们只有在吃饭的时候随便看过两眼吐槽大会，我从来都没有完整的看完过。而且吐槽大会这种就是背稿子的节目，你就是他一切东西都是已经编排好的，他并没有真的走走入到一个明星很真实的地方，就他会让你看到还是他想展示出来的一面。但是我觉得《乘风破浪的姐姐》这个节目，很多时候是一些嗯，比如说他自己表现出来这一面，他也没有想到会引起这种反响，就是他完全没有办法计划他想展示出来一个什么样的人设，就是很多东西是一种非常自然而然的流
1: 露。哦、oh, ，那你觉得这个节目好看的地方在哪
0: ？对我来说是两点，第一点就是破除舒适区的那种挑战自己的啊、呃、感觉，然后第二种就是对人与人之间的一种真诚的爱，就是这两点是相辅相成的。我觉得很神奇的一点就是啊、呃，你你真的是在舞台上看到这些已经三十加的姐姐，而且他们自己本来就不擅长这些事情，然后有的还。已经在一些领域里面有有一些固定的刻板印象，比如说专门就是专门演电影的，或者是或者是呃唱音乐剧的，就是你能看到他们真的是在舞台上很努力的样子，然后你能看到每一个人的转变。他们给我的直观感受是，这些姐姐们不是去。啊，比如说尝试蹦极啊，这种就是我就是去做一件刺激的事儿，而是希望并且努力的去给自己实现一个由里到外的全方位转变。就最开始
1: 这个节目大家期盼的就是看各种撕逼吧，大家期盼的是看各种各样的冲突吧，嗯，然后这是最开始它爆火的原因之一，但是没有想到现在变成了一个。非常和谐的这么一个节目，
0: 也不能说它爆火，就是一开始大家以为这个节目的定,定位就是让女明星去撕嘛，因为你想把三十个女人放在一起、嗯，那种他们旅游节目里面五六个女人在一起就已经可以撕得上头条了。人们对女人的刻板印象真的是太严重了。为什么你很多人会觉得女人在一起会撕呢？因为她们没有更重要的事情做，她们唯一重要的事情就是吸引大众对自己的注意力。然后他们吸引注意力的办法就是啊、呃，通过来彼此找茬，然后通过来彼此指责，来让自己成为整个世界目光中心的焦点。但是这个节目我觉得是给了他们一个舞台，是让他们去做一件事情，然后是让他们通过啊、呃、突破自己。就像我前面聊的第一点，就是突破自己的舒适区，去把自己变成另外一个人，是通过努力的办法来来来吸引别人的目光。然后正是因为女团这样一种艺术表现的形式，我们不知道可不可以叫它艺术表现的形式，强调的是一种。啊，集体协作，所以你在突破自己的时候，你他们也要学会与别人合作。然后这个东西是我我看到自己我自己看到感觉很惊喜的，然后很多很多情况也非常打动我的
1: 。嗯，我觉得他们不太会就是有那种撕逼争吵情况出现，因为他们有一个共同的目标。我觉得在这个共同目标下，每个人都知道自己需要收敛的地方，就是他可能在旅游节目里面，大家就是互相。自我碰撞的比较严重，但是在这样的节目里面，他知道如果在集体里面我的自我进行碰撞的话，所有人最后都会指责，就是
0: 这个集体就垮掉了
1: ，<笑>就集体最终会指指责到你破坏集体的这个人身上。我觉得集体它有一个这样的能、嗯，就是天然的条件在
0: 。我觉得谈到集体，其实我们可以聊一下，就是女团这种形式到底是在磨灭这些三十家姐姐们的个性。还是还是给了他们一种全新的定义，就是因为一开始我们在看第一集的时候，我就看网上很多人已经说啊，这个节目是给一些三十加的姐姐们一个重新定义自己的机会，并不是那种啊、呃、传统的。让女性去往低龄化和和和幼稚化的方向努力的节目，而是为了展示啊、呃、成熟女性的特色。然后，但是我看第一集的时候我就很迷，就是女团，她不就是一个年轻女性去搞的东西吗？就是一堆啊、呃、长得很漂亮的小女孩在那唱歌跳舞，动作整齐划一。然后你她们就是在磨灭个性啊！就为什么你你一方面要彰显女性价值，一方面又让他们去搞女团这种形式？你让他们去 PK 点别的不行吗？然后后来三级看下来我，我我会发现，原来世界上不是只有一种女团
1: 。是啊，我觉得对于比较年轻的女团来说，她们本来艺人就是，他们是靠这个女团要出道的，他们是希望有后续的一系列配套东西的。但是对于这些人来说，他们即使不能成团，他们已经有自己的名望了，就是他们不指着这个东西出名但是他们
0: 还是练得很认真啊
1: 。对他们想把这个事情做好，是因为。啊，突破自己也好，然后这个集体的归属也好，就各种各样的原因，但是他们没有一个，就是这个是我全部工作重心的一部分、嗯，压力的感觉是不一样的
0: 。就是你觉得是不是他们非常享受这个过程
1: ？我觉得在这个过程中，相对环境比那种年轻的、就专门为出道的那种女团，每个人感受压力要小很多。他们可以在这样的情况下适当的释放一些自我
0: 。对，我觉得在这个节目里面，很多姐姐不断强调的一点就是。我来就是想赢的，我来就是想成团的。然后，但是真的到要比赛的时候，他们又能非常淡定的说：“我已经尽力做到最好了，我已经把这个过程做到完美了，所以结果不重要。”然后我觉得这是一种，这是一种非常非常感人的精神，也是也是我一直在啊，我们之前在很多节目里面聊到的是那种寻找到自己热爱事情的精神。就是当你发现你做这件事情本身就是一种突破，对自己来说是一种成长，那你在做这件事情的过程中，你会因为热爱而收获到一种无与伦比的感动。当你会发现，当你把这个事情过程走完的时候，它对你来说其实就已经结束了。就像姐姐们在舞台上把自己努力学习的这个歌啊舞啊唱完跳完，其实这个所谓的结果如何，完全并不能够定义他们到底是不是成功的，因为他们把这件事情做完，他们就已经成功了。别人所有的评价的结果是,是没有办法定义他们的，就是当然没有人可以在心里做到这种百分之百的啊、呃，只在乎过程，不在乎结果。你看，如果输了的话，他们也还是会难过。但只是说我感受到的、直觉上的这种精神，更多的是因为过程中的热爱，而不是结果说一定要思维主导或者一定要赢怎么样
1: 。那你觉得，就是去年我们对比我们看的《这就是街舞》，我觉得那些《这就是街舞》被淘汰那些选手，他们也会说同样的话，会说。啊，我我已经表演了，已经做到最好了。然后，那他跟这些三十家的姐姐问：‘我觉得你觉得有什么区别呢？哦
0: ，我觉得这种精神是一样的，但为什么三十家的姐姐让你更感动？是因为他们本来是不热爱这个事情的，就是他们本来在有各自的领域，有热爱和擅长的事情。有人擅长演电影，有人擅长就唱歌。然后他们是在短时间内找到了一个新的领域，让自己去热爱这个新的领域，然后努力把它做好。就是这样，这是一种非常真实的转变。就好像咱俩每天就是你坐在这儿，你就你干你的，我干我的。然后忽然有一天你，你你跟我说你要去参加一个篮球比赛，然后你要去跟啊，比如说我们身边的你的那些哥们儿一起协作，要打一个择新式的篮球比赛冠军。然后你每天都去训练，然后你非常非常热爱这个事情。一个月之后，即使是你输了，我会觉得你特别有魅力，就是因为你你原来在我眼中你是一个已经固定的人，但你忽然跳出了你曾经的这个样子，然后去非常努力的全身心的热爱扑在一个东西上面。就是这种这种精神是散发着人类原始的那种魅力的，我觉得是一种一种动物性的狂热。然后与这就是街舞不同的是，他们本来就是跳街舞的呀，就他本来就喜欢街舞，而且这些人，你你原来虽然不认识他们，他们但他们很明显都是专业的。你就是看一群专业的人在做自己热爱的事情，就是对这种感觉是让你觉得很热血很感动。但是乘风破浪的姐姐不同的就是这一群本来人设不是搞女团的人，突然这么热爱搞女团。然后是这种真实的转变，嗯，起码是打动到我的地方
1: 。好、哦，我觉得对我觉得很有道理、嗯。还有什么其他的点吗
0: ？就是集体这个事情也是我我非常想到的。就是他中间有一期啊、呃，第一次公演完吧，啊不对，是第一次第一次小测验完。然后前面黄晓明和杜华问他们说啊，你们来是不是要搞女团啊？你们是不是要做到最好？然后姐姐们稀稀拉拉的说是，然后说听不见，再大声一点。就是就是。这个这个细节，然后当时我第一反应就是，哎，就是为什么要让他们整齐划一呢？为什么要让他们就喊口号拼搏呢？就是不是有点奇怪？而且这这又回到我一开始说的那个，就是女团，它虽然是一个尝试新的事物，但它怎么说，它也是一种，就是还是要追求整齐啊，就还是要就是消灭人的个性，然后要把人绑到一起，这种这种东西才好看。就是我们到底该怎么理解女团这种艺术形式？
1: 前提就是跳舞这个东西整齐就是比不整齐好看。观众的视角来看，如果五个人都在台上跳，你一个时间只能把视觉集中在一个方面，要么你集中在整个五个人他们做一样的动作，整体的视觉效果感；要不然他们分开你，你你只关注 C 位的位置。我觉得是就是就是好看
0: ，对啊，就是整齐就是震撼，整
1: 齐就是好看呀、
0: 啊。就我我我觉得这就涉及到我想讨论一个更深层的点，就是。集体或者说规训或者说消灭人的个性就一定是坏的吗？就当然好坏没有绝对的定义，但是啊、呃，我们前前几期不是讲过福柯吗？嗯，就福柯整体就在说社会对人的规训，然后就就一直在说消当消灭人的个性的时候，也不是说可怕吧，就是会让我们意识到有的时候你的不自由是来自于这样一种外在的规训。那你觉得女团这种形式到底是让人变得不自由，还是让人变得更自由？
1: 我觉得没有绝对的自由，而且集体绝对不是一个可怕的东西，因为人是社会性动物嘛。现在已知的人类活在这个世界上，都是依存着某种集体而存在的，基本上没有，我没有听说过那个人是单独的可以独立生存
0: 。而且人对于集体的美的这种感动，是一种本能的反应。对啊，我觉得这
1: 是写在基因里面的东西，所以我觉得我们不可能逃脱。集体
0: 。那你觉得女团跳舞整齐划一的美，跟军训踢正步的美，这两种有区别吗？就是我不知道你小时候有比如上学的时候有没有参加过军训。那你在军训的整齐划一的一二一踢正步也很美，但是我当时是很厌恶这个样子的。我觉得这东西这些动作没有意义，然后我还要跟人做得很齐，不齐我还要被骂
1: 。这区别就在于你看女团，你是看他们。然后你踢正步，你是正步中的演员不不不。但是
0: 那些姐姐们在搞女团的时候，她们就我们是在以姐姐的视角带入的嘛？她们在试着跟别人做整齐的时候，她们是在享受这个过程的呀。她们不会说是因为啊、呃，我我我需要给你弄得很齐，我就很不爽，就是。对这一点，我们刚才没有聊到，也是非常打动我的一个点，就是很多那些上了年纪的姐姐，就比如说宁静这种，我一开始说我来就是 C 位出道了，我要当独唱歌手，然后后来就特别特别喜欢他的队友，觉得我们三个人在台上把这个东西一起唱出来，然后一起跳出来，他觉得特别震撼。很多人最后是爱上了这个团体，爱上了这样一种整齐划一的感觉
1: 。我觉得从奖赏的概念来说，就是这个集体能给予他们不一样的奖赏。
0: 那你觉得你觉得这个奖赏跟军训踢正步的奖赏？对，军训
1: 对我们来说，这个动这个行为对我们来说没有什么奖赏，我们只是听老师的话，他让我们这么搞，如果我们不这么做，就会得到惩罚。是，我们是这样的思想状态，而他们不是，他们不是因为恐惧才去搞这个团，他们觉得这样做就是有一个非常好的反馈，因为他们是舞台表演嘛，你可以得到观众及时的反馈，然后再加上他们本来就是艺人。然后他们本来就非常享受这种关注的感觉，他们是因为热爱得到了这样集体的奖赏，我们是因为恐惧得不到这种集体的奖赏，所以有不一样的心态。
0: 嗯、你觉得是不是从艺术艺术本身，或者是从这种表现形式本身是有区别的？因为像军训这种整齐划一是很多人在一件小事情上整齐，但是女团这种表现形式是三个人或者五个人或七个人在一大堆事情上整齐。就是就是所谓的就是你只是单纯的踢正步这样一种比较机械的简单的动作，还是你去完整的表现一首歌这样一种高度协调密度的合作？
1: 我觉得跟你做什么事情，或者你做一件事情或多做事情多件事情本身没有关系。我觉得主要就是你个人的心态，你能不能从这个集体当中获益，得到你需要的东西。嗯，你假如说你觉得融入这个集体，它能给你非常大的安全感
0: 。我觉得还是看队友，就是看你认不认可这个跟你合作的人本身。我觉得这个东西很重要，就是比如说我军训的时候，我觉得这些人都乱七八糟的同学，我觉得我我跟他们我跟他们又不熟，然后就当然军训的时候会一直跟你强调班级荣誉感啊，但是我就一直觉得班级这种是一个很虚幻的概念，他没办法打动我。但是像接下来他们可能是喜欢自己的队友，所以想跟自己队友变得很齐，肯定是要先有爱在里面的。嗯
1: 、但是你在班级里面，我军训的时候也有非常愿意为集体争光的人，啊，他们就愿意为集体做。做各种各样的事情，他们可以从集体中得到对啊，对啊，就就是就是对啊
0: ，所以但前提是他们要先喜欢这个集体，
1: 嗯
0: ，就是为什么不我因为我只是在想我为什么我没有办法喜欢踢正步，然后但是我觉得看人家搞女团，带入了一下我自己，我觉得很这个这种跟集体在一起的感觉特别好。我就是因为这个人人是否能够享受在集体中的快乐，能够是否享受跟集体整齐划一，甚至是被集体规训的感觉，取决于这个集体是个啥
1: 。要我的话，我会觉得说是。我之所以待在这个集体里，是因为热爱还是因为恐惧
0: ？对，那你热爱也有个热爱的东西吗？哦，对对，你我不一定热
1: 爱这个人，嗯、我可能热爱这个概念、嗯，然后我也愿意为这个集体做事情说说。我可能这个集体所有人都不认识，但是我知道我们秉承同样的信念。嗯然后我还是很享受我在集体中的这个感觉。就是
0: 你，你相信这个信念。就比如说，我们在军训的时候，正步踢得好，是因为能够被领导表扬。我不相信这个信念，我觉得这个时候你规训我去做这个，我是我是觉得很痛苦的。但是啊、呃，比如说，如果你去参加泽西市篮球赛，可能你也不喜欢你的队友，但是你就特别喜欢大家一起打篮球，你就喜欢打篮球这件事情，你也喜欢拿冠军这个目那目的。所以你会很享受在这个集体中的感觉。
1: 对啊，你喜不喜欢集体是一个个人的选择所、嗯
0: 。所以是要看你是被热爱驱动的，还是被一种命令式的恐惧驱动的
1: 。哦，我觉得是吧
0: 。请你带我
1: 去看吻别前的那片海。再说一次，给我
0: 依赖。你对哪个姐姐印象最深刻？
1: 张含韵吧，我觉得大家都是对她印象最深刻
0: 。哎，我们要不要聊到依恋类型？你觉得张含韵是哪种类型
1: ？我觉得她在集体中，她是愿意去分担的。她比如说抓虫子，然后其他人都不敢抓的时候，她愿意去抓。在集体中，她也是愿意说话的。我觉得在集体中，她是属于一个比较安全的类型
0: 。所以她是安全型，嗯，就是她愿意被别人依赖，嗯，也可以被人依赖。嗯、对，就安全型是。哦，需要我给大家解释一下，所谓的依恋类型有两个维度。第一个是你是是否回避跟人的亲密，还是你可以接受跟别人变得很亲密。比如说，如果你回避的话，大意就是我没有办法接受别人特别黏着我，特别依赖我，我喜欢自己精神独立。然后，但反面就是如果需要，我可以依赖别人，他也可以依赖我，就是可以接受人与人之间这种亲密连接。然后，另外一个就是是否担心被抛弃，因为有的人在跟其他人交往的时候，经常会因为对方的一点一个一个举动，比如说你白了我一眼，然后。然后我就心里觉得，你是不是不喜欢我？在人际交往中很没有安全感。但如果你很有安全感呢？那就是反面。如果这两个维度都是负的话，就是既不害怕啊、呃、亲密，又不担心被人抛弃，就是安全性。就是安全性，在一个集体里面表现的就是啊、呃，他可以被人信赖，他也愿意去相信别人，他可以跟大家有那种非常好的一种人际交往的关系。你会觉得他整个人非常安全，然后他也不担心被人抛弃，非常非常笃定的感觉。
1: 我觉得张涵予是这种类型。我觉得他现在在这个剧情中表现的给我的感觉是这样的
0: 。那你觉得你看了他的访谈，他是有转变的，就是他好像刚出道的时候不是这个样子。的
1: 。我觉得他是经历了很多事情之后，然后有一种稍微有点大彻大悟的感觉，破除了曾经自己的很多的幼稚的想法啊执念，然后现在有一个非常完整的一个一个心态吧、嗯，然后所以才有一个比较安全的这种感觉。
0: 那你觉得曾经的他是什么样的？访谈
1: 的只言片语就是他啊、呃，有比较强的自我啊、呃，对于不喜欢的事情他敢于说不，对于后果也没有什么特别大的担忧那种感觉。然后后来又吃了大亏，就大概是这样的感觉、嗯。就
0: 是他一方面想要坚持做自己，但一方面又没有办法完全承受坚持做自己带来的那种大毁灭性的后果，就是他会有很大的心理负担。嗯，就是他一直在试图在这两者之间寻寻得一个平衡。然后我觉得他现在整个人给我的感觉是发发着光的，就是我觉得他非常自洽
1: 。对他很自洽。我跟他相对的另一个人有点不自洽，就是王立坤。嗯。然后他是，我觉得他是回避型。你要
0: 说说回避型是吗？回避型是回回避亲密
1: 。对，回避亲密。嗯、然后
0: 就是没有办法呃让别人非常依赖自己，也不想很依赖别人，喜欢人与人之间的那种淡淡的疏离感和距离感。嗯。但回避亲密是啊、呃，他是不担心被抛弃的那个。就是他，他在人与人交往中是有安全感的，就他不是会认为，他,他不是会因为人人家的一句话而患得患失。王力坤很，我记得很典型的一个就是啊、呃，花絮里面放出来，他们在排那个舞的时候，伊能静说王志的那个风火轮做的很很不自然，嗯、但是王力坤就不好意思跟他说，就是人与人之间这种，你你不好意思，其实就是你不想跟他有牵扯，你不想去跟他有这样一段感情上的牵扯，因为如果你指出他的不好，他可能会有一个负面的情绪反馈，你不愿意。去跟人家有这种情绪上的交集，对，这个就是回避型。对
1: ，而且他也在访谈中说，他是一个别人给他第一，别人对他的第一印象是他一个他是一个非常冷淡的人。然后他觉得他自己啊、呃、生活太无聊了，然后他想去追求刺激，但是啊、呃、他又害怕跳出自己的舒适区，就是一个相对。与张含韵没有那么自洽，然后有一些矛盾的人，
0: 我觉得矛盾就是你很能看出来这个人他很想要这个东西，但他又没有勇气去追求他，嗯、但他还是淡淡的想要。就是，但张含韵给我的感觉是，他已经知道了他如何在他想要的东西和他无法承受的代价中取得一个平衡。我觉得人人的这种平衡是一种非常微妙的气质。你一下子就能看出来这个人是平是不是平衡的
1: ？再相对来说，就是张雨绮，她是一个非常安全的类型。
0: 我觉得张雨绮真的是命太好了，<笑>我觉得她是天生的安全型，嗯，她是从头到尾都很自洽、嗯。我觉得我，我觉得我真的好羡慕这种生下来就很安全很安全，然后一直就是内心非常的充盈，非常的淡定，然后非常的自成逻辑。像张含韵这种，她很明显是经历过一系列内心的挣扎，然后她最终达达到了一个稍微有点 inner peace 的状态。哇、哦！但张雨绮，哦，我觉得
1: 对、啊、太羡慕了。张含韵是离比较近的这个点，但是张雨绮。就是、安
0: 全型。
1: 对，张雨绮是非常非常好的强安全性。强安全性对。对，就是
0: 我觉得安全性一定是就是对什么感到安全？我觉得是对情绪感到安全。因为亲密的本质上是一个情绪的交集。为什么我们会变得很亲密？因为你会在我面前表露出你的情绪，我也会对你来表露出我的情绪，而不用担心后果。我觉得这种情绪之间的交换是亲密关系的本质。不光是恋人之间，朋友之间也这种亲密也是可以袒露情绪。但是你看，王丽坤是完全在回避情绪的，他不敢啊、呃、把自己真实的情绪展露给别人，他也不想让别人在他面前有真实的情绪，他很恐惧这一点。对。但是张雨绮他在访谈中一直就说：“我看你不爽我就说出来了。”然后，但那你要不爽的话，那没关系啊，我也可以接受。嗯，就是是这种对情绪有一种非常淡定的感觉，我觉得这个是一种与生俱来的天赋
1: 。与生俱来是一方面，还有就是他的成长环境肯定也有很大的关系。对对,对,对，这个我
0: 们之前在。开长途的时候聊过
1: 。对，我觉得就
0: 依、是、恋类型到底是怎么形成的？它是它是基因决定的吗？还是成长环境决定的
1: ？就是为
0: 什么有的人很安全，为什么有的人就很害怕情绪这种
1: ？我觉得基因肯定有一部分的因素，但是我们现在对基因的了解还没到。完全能量化了。就是哦，基因
0: 有我印象最深刻的一个点就是你之前跟我讲过的，人大脑里面有一个控制情绪的器官，叫做呃 amygdala，、嗯、amygdala 叫杏仁核，中文叫杏仁核。对，有的人他的杏仁核天生很小，那他对情绪的感知就不敏感。就比如说，嗯、呃，我不知道大家有没有看过一个纪录片叫《Free Solo》，叫自由自由攀岩人吧。然后里面就展示了一个我当时在电影院里看到那个电影，真的非常震撼。在没有任何保护的情况下，他徒手攀上了什么优胜美地公园的一个一个高峰。嗯，然后这种人，我记得当时那个纪录片里面还讲了，扫描了他的大脑，他就是天生杏仁核比较小，所以他对恐惧没有那么强烈的感受。就是像我们一般是你站在悬崖边上，你觉得害怕，他觉得不害不害怕，很淡定。就这种人，性人格比较小的人。我那天我在车上，我跟你开玩笑，我说这种人要么就是一个极端的反社会分子，嗯、就是因为他他没有感情，对吧？他杀个人他也不觉得，他也不觉得难受。他他被人打被人骂他也不觉得难受，他是没有情绪的一个人，他就是那种很冷血的人
1: 。但是我觉得现在医学上有一定的解释，但是我根据亲密关系里面教科书来说，我觉得还是后天的环境对你成长之后的亲密关系的依恋类,类型有更大的影响因素。这、就
0: 是怎么影响的呢？
1: 就是基本上你现在的一类类型，就就是你从小到大所经历的所有亲密关系的一个总结。就比如说小时候你跟你父母的关系，你最开始的亲密关系就是与你的亲人嘛，父母。假如说你父母是一个，他们本身是回避型或者恐惧型的人，然后他们以这样的方式跟你相处，你就更容易变成。与之对应的人格
0: ，就比如说，如果你小时候你是一个非常热爱表达情绪的人，比如说你跟妈妈说“妈妈，我好爱你”，或者你说“哎呀，我不喜欢这个东西，我今天心情非常不好”。但如果你父母是一个回避型的人，他然后他就会告诉你你你不要哭哭啼,啼啼的，你有事你就好好说”，就是他会打压小孩子情绪的表达。然后，但相反，如果你在就是长大过程中，每一次表达情绪的时候都会有回应，比如说你开心了，你爸妈也会很开心的对你。然后如果你愤怒了，然后他们就解决你的愤怒。就如果你的情绪每一次都得到回应，那这样的话你就会觉得释放情绪更安全，然后你也不会去恐惧别人的情绪。对，我觉得是因为我我我又想想到一个理论，就是情绪这个东西是跟人的一种本能相连接的，所以人只有在感到安全的时候才会释放情绪。就是我觉得情绪这个东西就跟跟拉屎差不多，就是你知道，提法我们家的狗，每一次我我带它出去上厕所的时候，它一定要在周围转一圈，然后它还不希望我在场，因为我在场它觉得不安全，它一定要在它把这个环境探测过一遍，它觉得安全，它才会蹲下来拉屎。就是我觉得情绪跟拉屎一样，就是都是都是人很本能的一个东西，因为我我们之前在。呃，博客里面聊到过很多次，情绪其实是你的身体对外界的一个一个更更直接的反应，它能比你的理性更直接的操控你的大脑，更直接的操控你对外界的反应。就是所以说，既然情绪是这么深层的一个更加有效的人体对外界进行反应的机制，那如果当你觉得不安全的时候，当你觉得释放这个情绪可能会给你带来攻击的时候，如果你有这样一套本能的潜意识的信号。那你就会不敢释放情绪，嗯
1: ，慢慢的你就会越来越，你就开回避，就是你你
0: 你都不知道你为什么不敢释放情绪，就比如说啊、呃，你你可能看见这个人很不顺眼，就像张雨绮看见那个那个罗志祥的广告就发了一个八爪鱼，那有的人他可能觉得很很愤怒，但在发之前他就想一想，哎，我不敢，但就是这种不敢，就是本能的不敢去跟别人释放你的情绪
1: ，那换句话说就是。我看了我们第一期播客完之后，有人推荐《思维快与慢》那个书，然后所我看了那本书，然后就说人有两个系统，一个一系统，一个二系统，二系统是要经过意识的，一系统是不经过意识的。像张雨绮这种非常啊、呃、安全的人，我觉得他能更多的直接表达的情绪，而不需要经过你的理性分析，就是不经过二系统这个意识的大脑去进行加工。然后，但是像绝大多数人都没有办法做到像他那样，都是要、嗯、一定要你有一个冲动之后，但是还要拿理性去克制一下。情绪拿理性去克
0: 制一下，嗯。但是我觉得这种啊、呃，你的情绪跟外界有一个直接的通道，这种人是他的他的内心会快乐许多，因为他觉得他的情绪可以得到释放。而且我觉得这种人会可爱许多，就是因为你人有的时候为什么你能跟别人共情，是因为你你感受到了他的情绪。人的理性之间往往是会有很大的误解的。但是情绪是一种更加本能的一种啊频率的共振，就是你快乐，我就感受到你快乐。为什么去蹦迪的时候你就很开心呢？因为大家都很快乐，洋溢的这种快乐的情绪的震动是你直觉上无法抵赖的。然后，所以我觉得像张雨绮这种，为什么很多观众直观上会对她有好感，就是因为她对情绪的展露太自然了，她是一个天然的未经加工的情绪。所以说，什么样的人有观众缘，就是你的这个情绪没有被你理性的大脑加工过。对人最有观众缘。你看，相反的是黄圣依，我觉得黄圣依所有的情绪都是被他加工过一下，然后他会想，我现在要展示一种什么样的情绪呢？哦，我现在要哭一下，然后你还能看出来他是演的。或者比如说，他觉得啊，我现在要要装一个好人，那我现在就要就要表示也不是
1: 装一个好人吧？他就,就是，我觉得他是安全性，对吧？嗯、他他那只是他的行为跟他的想法。本身是不是很自洽<笑>对？对，这个不自洽是让很多人不太喜欢的一个点
0: 。对我，我觉得他没有在回避表达情绪，但是，嗯、但是他他太善于操控情绪了，就是你能看出来他对情绪的那种操控能力已经强大到他可以把一个 A 情绪变成 B 情绪，就这就这就,就,就,就,就让你觉得这个人很,很不自洽。嗯，就是你明明不是这么想的，我看得出来你不是这么想的，就我也不知道，我我看黄圣依，我是这种本能的感觉，我觉得他这不是他真实的样子。然后我觉得所谓有没有观众缘，其实就是。我跟你说，人的这个情绪的雷达是很敏感的。这个人到底是不是一个真实的情绪的流露，你真的是能看出来的
1: 。但我觉得绝大多数人都是喜欢自洽的人
0: 。自洽的人就是你情绪有情绪你就你就出来
1: ，或者你不出来，然后但是你有一套不出来的行为，那情绪跟你的行为是匹配的，这样的人是自洽的人。嗯。嗯那一场夏天的期待流向记忆
0: 的深海。嗯、对，你看，像宁静也是一个回避型的人，但我会觉得宁静也很可爱。嗯
1: 、但宁静，我觉得他的还是有稍微有一点不自不自洽的地方。跟张雨绮比的话，我觉得他的谈话中还是透露出了他的很多想法，但是他因为自己的回避，然后不愿意去做。但是另一方面，就是回避就是一个不自洽嘛。
0: 我觉得回避并不并不是不自洽，因为宁静她非常坦然的承认我是一个我是一个回避型的人。就什么叫知行合一？就是她她是害怕情绪，但是她承认这一点，她在电视上承认这一点，说说我没有办法，就是跟你们那种很亲密啊，然后怎么怎么样一起吹吹牛啊，我觉得非常难受。就是我觉得所谓的自洽，就是你能坦然面对自己真实的样子，你没有把真实的自己经过理性的大脑加工一下之后再展示出来。嗯，而我就是这个样子，而我也说我是这个样子。我觉得这是一种，起码我作为一个普通的观众，让我觉得很宝贵的品质。然后宁静非常打动我的一点就是，他非常自洽的告诉大家，我是一个回避型的人。他就不，他不是这么说的，但是你能看出他就是这个意思。他说我不想搞女团，我不想不想跟大家走得很近。然后但是来了之后，他一步一步的变得真香。然后他说，我觉得我变成了一个完全不同的人
1: 。但是对于回避型，就是对于宁静这样的人来说，他的自洽是前提，他有个巨大的安全感，就是他对自己的演技的认可。然后他业界就是他不停地在说他拿了什么各种各样的奖嘛，各种各样的荣誉嘛，然后不停地说他小时候各种各样的事情，就是这些是堆积他。你现在可以承认自己回避的这么一个原因，必须要有这个安全、嗯。但是对于绝大多数人来说，假如说你在回避很难让你机缘巧合的在某一方面有很高的成就，就是这个安全感不是大多数。就就我觉得我是回避型的人，然后我没有你不
0: 愿意承认你是回避型的人吗
1: ？我愿就是那你,、嗯、那,你那你跟宁静的气质，在我过去的很长一段时间里，我都不愿意承认，嗯，嗯因为我没有这个安全感在。
0: 就是你的意思是说，回避型的人，他本能的意识到自己不愿意展示情绪，他也不愿意谈这一点，就他觉得这不是一个很光荣的事情
1: ，对吧、啊？嗯，为什么呢？就是很难表露自己的情绪，然后也不也
0: 不愿意袒露真实的自己
1: ，也不愿意袒露真实的自己。就你
0: 像王丽坤，就是他就说，哎，我觉得我没什么意思呀，我也不知道说什么
1: 。对，王丽坤就是一个非常典型的一直在回避的这么一个话语。嗯然后，但是他内心有一些渴求的东西，他不愿意把这个渴求的东西说出来，但是他没有足够的安全感去真的追求那些东西、嗯，然后也没有足够的安全感去承认自己的回避。就比如说那个主持人说到他曾经写的，呃，日记啊、哦，还是什么东西，然后他,然后他
0: 完全都不想不不敢回忆起自己那时的样子。我觉
1: 得不是不敢回忆，我觉得他
0: 那个时候曾经是在表达感情的
1: 。我觉得。我觉得在那个瞬间，他可能真的是忘记了曾经的自己。我觉得人的大脑，就我自己也有这样的经历，就是人的大脑真的非常神奇。我可以把我自己曾经不喜欢的回忆，就是真的就抹除掉。然后我觉得王力坤也有类似这样的行为。但
0: 是后来他很明显是回忆起来了，然后他看的时候，整个人就感觉别扭到爆炸。嗯
1: 、对啊，就是他觉得这是在公众面前袒露自己的真实的一部分。嗯、对于我来说，啊，对于他来说，这是一个非常他不愿意做的事情。因为有备于他，呃，保护自己的这么一个外，他没有办法面对这种情绪，对，嗯
0: ，就
1: 像我跟你聊亲密关系那一期的时候，我也觉得非常的不舒服，
0: 嗯嗯，啊，那你进步了，你非常厉害，<笑><笑>给你点个赞，嗯，还有哪个姐姐？那你觉得伊能静是什么样的？那我觉得伊能静是个很有意思的姐姐，就是她是一个不害怕回避情绪，她非常愿意展露情绪。哦，我知道了，我觉得伊能静是痴迷型。就是刚才没有给没有给大家讲到一点，痴迷型就是不回避亲密，但是恐惧被抛弃。所以这种人呢，他不害怕展示自己的情绪，但是他会夸张自己的情绪，因为他不想让别人觉得他不好。他会经常用一种情绪来掩饰另外一种情绪。就比如说，他明明是啊、呃，可能很看不上他的队员，但是他为了掩饰这种情绪，他要尽量的表表达出一种母爱的情绪。或者说，当他发现我身体里面有一点点母爱的情绪，他想到这个东西，观众可能会喜欢，他就开始放大他这种原有的有一点点的情绪。我觉得是伊能静很很害怕会被,被观众抛弃，他很害怕别人对他有恶评，所以每次当他觉得，哎，我身体里面有一个好的东西可以去展示，我要拼命的把它展示出来，然后我要不停地从啊语言、理性和情绪上让你们看到我的这个样子，你快看我，看我多么丰富，多么立体，我有很多很多的情绪给你们看，就是有一种。有一种用力过猛的亲密
1: ，好、哦哦，我觉得有点道理。对，嗯、我觉得他应该是痴迷的、嗯、这
0: 因为我觉得伊能静她很明显，她不害怕情绪，嗯、但是她太在乎自己的形象了，她不像是张雨绮那种，我表达我的情绪，然后你说什么就随便说了。伊能静是说，你一定要看到我这个情绪的真诚，你要看到。啊、哦，我的这个人的道理，你不能去这样误解我，所以他会不断的解释自己，然后不断的来夸大自己的情绪，就为了获得别人的认可
1: 。对，因为陈美行他对自己是有一个想法人设在，然后他对自己的看法是希望所有人对他都是同样的一种看法，所以为了加强这个印象，他会不断强调就这个点嘛。嗯、觉得我觉得易能千在节目中表现的是是这个样子的。
0: 是的、嗯，就有很多人对易能静的吐槽，就是他戏很多嘛，嗯，就是你指责他一件事情，他一定要出来怼，就是一定要一定要说我不是这个样子的，然后从道理和感情上都夸夸给你说一通，然后但是张雨绮就是，那我说的什么你那我把我东西表达完了，然后你对我怎么评价，这事情跟我没有关系，那你有你评价我的自由，就是张雨绮给我的感觉就是老娘的自信是不会被你的评价所定义的，那我你们定义不了我，所以没有关系，你随便
1: 说。我想到一个很有意思的点。就是网上不是很多人说，你能静是妈味儿嘛、嗯？就是看到她想到了自己的妈妈。那为什么大多数妈妈都有这样的行为呢
0: ？就是非常，就是为什么大多数妈妈都是痴迷性，<笑>是啊。就是一方面非常想要表达感情，一方面说你看我多爱你，你看我为你做了这么多，但一方面又非常害怕自己得不到别人的认可
1: 。别人，我觉得不是别人，就是孩子
0: ，还有丈夫，我觉得丈夫也也也有一点、嗯
1: 。那为什么呢
0: ？我觉得是因为中国女性。在婚姻和家庭中，很多时候看不到自己的价值，就是他觉得他全部的价值都取决于他跟孩子之间的关系和她跟丈夫之间的关系，这个东西对他的自我认同比重太大了。其实我觉得按照，按照按照也不能说西方的观点，我只能说按照我理想中的观点，家庭啊是、呃、只是人生的一部分，其他很多重要的，比如说有事业，有你的爱好。然后至于具体组成我这个人的自我认同，家庭占多少，事业占多少，兴趣占多少，应该是自己去分配的，就像有一个菜单一样，我把这东西挑挑拣拣，组成一个我的自我人格的模型。但是呢，这个社会是有规训存在的，就是整个社会对于如何定位你这个人的价值是有一种模板存在的。你看，像我觉得起码很多中国的呃这个文化环境里面，对一个三四十岁女性的定义，就是你是不是一个成功的女性，一定要看你的孩子教育的怎么样。一定要看你跟老公之间的关系怎么样，所以说对于这些女性来说，她非常害怕失去这种定义，她非常害怕不符合这种形象，这是为什么她变成一个痴迷型的东西，就是变成一个痴迷型的人，痴迷型的人，人的人
1: 嗯
0: 、因为她很害怕失去孩子对她的爱。所以很多时候，很多妈妈会有点用力过猛，就是她一方面在不断的表达情绪，一方面不断的用情绪来绑架孩子，而且很多时候这也是女性的被社会价值绑架的这种缺乏安全感的现实，跟孩子成长时期的这种青春叛逆。碰撞在一起，你妈妈越展示痴迷，越展示这种没有安全感，我我我需要你认可，我需要你觉得我是个好妈妈。孩子孩子越叛逆，我就想起了我们看《坏小孩子》里面那个妈妈，就是一定要说你你你要把牛奶喝你不把牛奶喝了，你你就不认可我。正是因为他们自己他们内心没有办法感到满足，没有办法觉得自己是有价值的，他们必须去这种。非常努力的，非常绝望的，从孩子的一个反应上来来获得自己的价值，就其实是很很让人心痛的。我觉得
1: ，我觉得另一方面还有就是，妈妈跟孩子的关系不是一个平等的地位，就是他是一个亲密关系，但是他亲密关系中，妈妈觉得自己是比孩子要高在上很多的。但是按照我们学习的这个亲密关系的模型，就是双方如果在一个不平等的地位的话，一定会出现各种各样的矛盾，这是矛盾的。我觉得也是爆发的一个核心点
0: 。对，就是妈妈为什么觉得她跟孩子不平等？因为她她觉得孩子对她的爱应该是注定的对，她有一种我付出了，你必须爱我，而不是觉得，我觉得这也是碍于中国的传统文化里面这种孝顺的观念，就是孩子一定要爱父母，这东西你是没有选择的，不管你父母怎么对你，你一定要爱你的父母，这个必须是很多人本能上没有办法，就是就觉得不自洽的地方。假如你父母对你不好呢？就是这个东西，人的这种基因的本能不是是会告诉你怎么样，你就会怎么样的。我们都认同所谓的孝是儒家文化后天理制出来的一个概念，但是人与人之间形成亲密联系、形成爱是看对方怎么对你，就是你要感受到对方是对你公平，然后给你展示出一种不加威胁的爱，是无条件的爱，你才能去真的给他回报一种真诚的爱。所以说，很多时候小小朋友看他们的爸妈就觉得你不是真的爱我呀。我觉得小朋友还不至于，就是到了、就是、青青少年的青少年了。小朋
1: 友对爸妈的爱都是无条件的，都是对十几岁的青少年。对,对
0: 我们刚刚聊到这个情况，就是那种叛逆期的少年跟非常有妈味儿的痴迷型的母亲碰撞在一起，为什么会产生一种很、嗯、很可怕的结果？就是因为青少年的小孩他已经认识到了父母对他的爱不是无条件的，但是他却被这个社会要求去无条件的爱他父母。这个时候他内心就是出现一种不自洽，他没有办法。他没有办法去按照社会规训的那个样子去爱他父母，因为他能感受到，只有他成绩好的时候，他父母才爱他；或者只有他在跟别人的孩子比较非常优秀的时候，他父母才爱他。就是他本能的是知道的。然后这也那从父母的角度来看，那的确是这样，因为中国社会就是一个你孩子要优秀，你你你要考第一，你要你要听话，就是你孩子要符合一个模板，父母才才能找到才能有自己的价值。嗯，然后所以父母又会再以这个模板去要求孩子，孩子就会意识到这不是无条件的爱，他没有办法去真心实意地跟父母展示出来一个能让父母感受到他是真的爱我的爱。然后呢，父母又会变得非常没有安全感，又会觉得你根本就不是真的爱我。然后他会继续逼迫、施压、威胁、恐吓，就是不是明面上的，而是一种暗流涌动的，就是你一定要喝牛奶，你一定要把这饭都吃了，你不做这些你就是不爱我，就是这样一种。知行太不合一了，<笑>就是都说着啊，我们我们父慈子,子孝啊，我很爱你，你也爱我，但其实是底下大家都是这种互相仇恨的状态
1: ，也不至于仇恨吧，就是、就是、互相不理
0: 解吧，就是爱是被指责的潜，
1: 潜意识中的对号
0: ，前对，哎对，这个形容很精确，嗯
1: 嗯，我们觉得这个行为没有什么好或者不好，对、啊，它只是证明了社会规训很大程度上可以改变你的依恋类型。<笑>对吗
0: ？嗯，我们把最近几期的内容都串起来了呢。
1: 是呀。嗯、哦，差不多了。差不多了
0: 。那今天就到这里了
1: 。好，谢谢大家。拜拜。拜拜
0: 。愿意再等待。失去的爱慢慢